0: У меня есть вступление, я его заучил, я сейчас его скажу. Всем привет, это подкаст «Куда мы катимся». Мы говорим с предпринимателями, руководителями компании, экспертами о транспорте, технологиях и сервисах, которые делают нашу жизнь лучше. Тут мне становится все время смешно, потому что, ну, типа, такая заученная история. Я ее много-много-много раз один раз повторил, поэтому я теперь знаю. Привет, ребята, у нас в гостях делимобиль. Привет. Ага.
1: Правильно, то это мы в гостях у да, делимобиля. Да, мы в гостях у
0: делимобиля, если быть точными. Лена и Дима. Лена — генеральный директор всего холдинга или только делимобили, Лен? Как, как сейчас? Какой
2: статус? Это хороший вопрос, на самом деле. Я генеральный директор компании делимобили. У нас есть еще холдинг, который зарегистрирован в Люксембурге. И там же я тоже генеральный директор.
0: Вот, собственно, Лена представилась. И Дима директор по продукту. Все верно? Да, привет. Привет. А как давно ты уже продуктом рулишь?
3: С января 2019 года. Уже скоро почти три года будет.
0: Ну, то есть
1: правильно все изменения, которые происходят в последние годы, вот эти классные с делимобилем, это твоя работа?
3: Вот так приятно слышать про классные изменения, да. Но не только в делемобиле, еще в Anytime Prime и всякие внутренние продукты у нас есть.
0: А, хорошо, давайте прям совсем супер коротко пройдемся по вашему бэкграунду, вообще откуда вы пришли, я, Лена, знаю, ты в, в ритейле, в онлайн ритейле каком-то была, да, до этого, это я видел в фейсбуке у тебя написано, я забыл, Wildberries или Нет?
1: Давай, Лена сама расскажет, да, да, ты рассказываешь за да, нее
0: Короче, короткий бэкграунд, откуда вы, как вообще оказались в деле Вот и сидите здесь? Почему?
2: Я начну прям, наверное, совсем издалека. Да, Я давай. закончила высшую школу экономики и начала свою карьеру в маркетинге в компании Procter Gamble. А, делала там большие крутые инициативы по спонсорству Олимпиады в Сочи и ряду других. Потом поняла, что хочу перейти в digital бизнес и перешла в, сначала в онлайн classified, а потом продолжила свою карьеру как раз в fashion и commerce, да, ритейлеры, где занималась маркетингом и коммерцией. Mm -hmm. Потом пришла, собственно говоря, в делимобиль, как раз занималась Сначала маркетингом и коммерции И через какое-то время стала генеральным директором
0: Та -та 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 -та. Димон
3: а, Я начну с 14 -го года Даже с 11-го Я работал на Олимпийских играх в Сочи Четыре года Потом у меня был небольшой стартап В сфере шеринга парковок угу. а, Потом тоже попал в фэшн В Ламоду, Delivery Club Озон, и вот теперь я здесь
0: А что ты делал на Олимпийских играх? Четыре года а, расскажи, вот хороший,
3: Ну если совсем коротко, да, да. то э, Олимпийские игры из двух частей состоят Это операционка, которая э, Автоматизируется, это ERP-системы Мы делали первую ERP-систему Вообще для Олимпийских игр У нас был партнер Microsoft, и мы на базе Решения от Microsoft, Microsoft Dynamics x Сделали э, собственную разработку ERP-системы для Автоматизации Олимпийских игр И потом угу. ее как Legacy В хорошем смысле Legacy передали в Рио. И сейчас, я насколько знаю, во всех остальных Олимпийских играх она уже как базовая информационная система идет.
0: Угу. Круто. Круто. Окей, круто, спасибо, что вы да, рассказали вообще. Потому что я, ну, я видел там в Фейсбуке какие-то вот предыдущие места работы, но как бы интересно всегда. Про Сочи я даже не знал, что ты там был. Класс. А...
1: Да, вообще автоматизированная система Олимпийских игр звучит как что-то Космическая, ну, как то она, разработка. Она также,
0: да. Технологии туда также приходят и все там. Ну, конечно.
3: Ну, Олимпийские игры это же большой проект. То есть там 15 mm -hmm. тысяч человек работает, Там все начинают банально там, выплатить зарплату. 15 тысяч человек. Плюс mm -hmm. там склады, плюс планирование, финансовое, согласование договоров. Это же все-таки контролирующие органы очень внимательно ну, да. смотрят. И, э, вот большой такой кусок для автоматизации.
0: Смешной вопрос, бюджет и пилил там. Не смешной вопрос. не будем говорить, но я
3: так могу сказать, это супер опыт, потому что то, как автоматизированы процессы, то, как выстроены контроли и какая культура была там в оргкомитете, я вот через весь свой опыт протягиваю те знания, которые там получил, потому что там было супер круто все организовано. И это очень помогает в работе. Я
2: на самом деле могу подтвердить, потому что я работал на стороне спонсора Олимпиады в Сочи. Как раз проктор был один из крупнейших спонсоров. Мы работали с Олимпийским комитетом. Это реально очень крутая такая выстроенная организация с хорошими
1: процессами. Круто, это классный опыт. Круто, да, когда интересно. есть такой интересный бэкграунд.
0: Но мы у тогда не, не были знакомы. Не
1: были мы тогда знакомы. Нерв, ну, как говорится. Окей,
0: okay. давайте, спасибо, да, еще раз, что рассказали про БЭК, это всегда интересно узнать. Давайте к нашим пирогам, мы здесь про каршеринг в первую очередь, да, и, наверное, в целом про транспорт в городах, да, или теперь еще и между городами, как оказалось, тоже про это говорим. В целом, вот, индустрия каршеринга, она уже стала такой, как, как нам кажется, повзрослела, да, давайте так, то есть там лет пять назад это был совсем ребенок зародыш, сейчас немножко повзрослела, по ощущениям рынок, э, ну, не то чтобы укрупнился, да, но осталось там несколько игроков, э, какая-то там какая-никакая консолидация прошла, вы кого-то поглотили, даже успели <laughs> по, по ходу. Кстати, по-моему, это была единственная сделка, да, вот если я правильно На помню. На рынке вообще На по поглощениям да.
1: больше не было так, таких сделок. Да,
0: да, да, вот вообще давайте просто. в про теорию, куда все это идет, вот. куда, куда, короче, движется каршеринг в том, в том виде, в, как, в каком он есть сейчас, есть, есть идеи, да, но ну, естественно, у вас есть, наверное, смотрите в будущее, куда все это идет и, и во что это трансформируется или не трансформируется, короче, вот. Я,
2: наверное, тут начну, а Дима продолжит а, Ну, действительно, правильно ты сказал Что, во-первых, рынок консолидируется Вокруг крупных игроков На самом деле, это не просто так а, Безусловно, пандемия немножко да, Сыграла в этом такую не очень хорошую роль Но а, Почему вообще рынок консолидируется? Потому что для клиента очень важно Всегда иметь машину рядом И, собственно говоря, чем больше оператор Тем больше у него доступных машин Тем больше шансов, когда ты открываешь его приложение Ты находишь машину рядом когда ты небольшой игрок, сравнительно, у тебя машин мало, и поэтому твое приложение просто открывают ну, последним, потому что понимают, что очень маленькая вероятность найти машину рядом, какая бы цена на эту машину не была а, Собственно говоря, поэтому рынок консолидируется вокруг больших игроков, и большие игроки получают большую и лучшую утилизацию по сравнению с небольшими во-вторых, что мы видим, что в целом, кроме Москвы, начали активно развиваться регионы. И на самом деле тоже пандемия, она подхлестнула развитие крошеринга в регионах. То есть мы видим там растущий спрос. В этом году мы вышли в два региона. Это Казань и Ростов-на-Дону. И в целом видим там очень крутой и позитивный тренд. Угу. По одному из исследований, которое я недавно прочитала, достаточно крупное агентство, оно посчитало пенетрацию крошеринга в регионах.
0: Прости, перебью, сразу поясни, что это значит. Да, да что... что
2: такое пенетрация? Да. То mm -hmm. есть процент а, людей, которые пользуются каршерингом от всех людей с правами. Mm -hmm. И, соответственно, этот процент, называется пенетрация, да, он всего 5% в регионах. И по соответственно, прогнозу этой же большой известной и компании, они ожидают, что пенетрация в регионах увеличится в 4 раза. То есть уже там порядка 20% mm -hmm. людей в регионах, кто обладает правами, будут пользоваться каршерингом. Слушай,
0: есть... а какой процент вот этой пенетрации в, в столицах?
2: В столицах в Москве сейчас порядка 20%, а угу. в Санкт-Петербурге 11%. То есть в целом, на самом деле, регионы 100% будут развиваться очень активно, но и Москва, и Питер, они на самом деле тоже имеют огромный потенциал для роста. То есть угу. Питер уже может удвоиться, да, просто чтобы быть на уровне Москвы. Но и Москва, да. на самом деле, это не предел. Мы ожидаем, что рынок, ну, минимум увеличится в два раза. Следующий тренд, который, мне кажется, вот тоже для нас открыл на самом деле, пандемия, мы никогда не рассматривали каршеринг как средство передвижения между городами. Всегда для нас был каршеринг. Я помню советы директоров, где мы обсуждали, что каршеринг это только транспорт внутри города. Да. Вообще, да, есть туры, да, известные известная американская компания, которая как раз междугородней поездки. И мы думаем, ну, тура есть, но это не наш бизнес, мы всегда будем думать про поездки внутри города. И когда наступила пандемия, она открыла для нас совершенно новые возможности, потому что люди начали путешествовать по России, границы закрыты, поехать некуда. В России, на самом деле, очень много интересных, крутых мест. И мы поняли, что мы, на самом деле, тот самый оператор, который можем позволить нашим клиентам путешествовать практически безгранично, потому что у нас настолько широкая зона покрытия, в России, да, у нас из городов, что мы можем очень сильно расширить э, территорию вокруг этих городов по использованию нашего сервиса для того, чтобы э, наши клиенты могли путешествовать. Uh -huh. Это, мне кажется, такой большой тренд в целом, не только наш, но и в целом рынка, то есть мы видим, что и другие операторы, они сильно расширили зону. Ряд операторов зашли в Сочи, да, такое прямо туристическое место. И мне кажется, это еще такой один большой тренд, куда будет э, идти крошеринг, то есть э, сама индустрия, она переосмыслилась из поездок только внутри города, в целом mm -hmm. на поездки на любую, так скажем, на любое расстояние, как внутри города, так и на дачу, или даже между городами, или для, даже просто поехать попутешествовать. Например, мы открыли поездки из Москвы в Петербург, да? то есть можно взять машину, поехать в Петербург, там потусить неделю mm -hmm. и вернуться обратно.
0: Мы сделали так недавно, да. Слушай, про внутригородские поездки я прекрасно помню, как году в семнадцатом я был на пресс-конференции, по-моему, сосоев тогда еще был гендиректором, и я задавал этот вопрос, типа, будет ли вот трансфер между городами, и все дружные винченцы тоже был, и сосоев, все дружно сказали, нет, точно не будет, типа, каршеринг — это только для внутригородских коротких поездок, и, типа, вот мы э, ну, не будем в эту историю идти. Потом вы пошли. Да,
2: все правильно. А -а -а. То есть мы никогда не рассматривали каршеринг, и в целом мы не думали, что каршеринг будет развиваться именно так, У -у -у. но пандемия насильно изменила и всей индустрии, и, собственно говоря, нашу С индустрию в том числе.
0: Смотри, когда, когда я этот вопрос задавал, там было несколько проблем, которые ну, обозначались, почему это не происходит. Одна из проблем была, что очень сложно технически обслуживать автомобиль, который застрял между Москвой и Питером, и Короче, вот есть там ряд проблем, как они решаются сейчас?
2: На самом деле тут есть, я бы сказала, два вида проблем. Да. Одна операционная, другая IT-составляющая. Я, наверное, угу. отвечу на операционную, а Дима расскажет про IT-составляющую. С точки зрения операционной, да, действительно вопросы, как мы будем обслуживать автомобиль, если у него спустило колесо по дороге, или он сломался, не дай бог, хотя такое очень редко происходит. Но, так скажем, самая банальная ситуация – спустило колесо. Что делаем? Uh -huh. За счет того, что мы представлены в большом количестве городов, у нас очень много контрагентов в каждом из этих городов. И мы, собственно говоря, в те города, которые мы разрешаем поехать, ну, например, эм, скажем, в Краснодарском крае, Геленджик, мы там, э, у нас нет зоны завершения поездки, но мы разрешаем клиентам туда ездить. У нас там есть контрагент, с которым у нас есть готовый, соответственно, контракт, который, если что, может выехать и помочь обязательно нашему клиенту. То есть мы разрабатываем маршруты из соответственно, зоны покрытием таким образом, чтобы обязательно обеспечить помощь клиенту, либо нашими силами, если мы можем, собственно говоря, доехать до этого, либо, собственно говоря, контрагентами. Аналогичная история Екатеринбург-Челябинск. Угу. Да, в Челябинске у нас нет собственной станции технического обслуживания, но у нас есть там контрагенты, которые, если с машинами клиентов что-то случается, они сразу приезжают, решают все вопросы. И, собственно говоря, мы очень просто это решаем мы помогаем клиентам mm -hmm. в любой ситуации. Но есть еще IT-составляющая, да. на самом деле. Дима,
0: расскажи: IT, я правильно понимаю, что это про сеть, связь и вот про вот это все. Да, расскажи интересно.
3: Да, это в первую очередь про работу телематики, да, про то, что машина должна отбиваться там по спутникам, должна быть доступна сеть 3G или 4G в лучшем mm -hmm. случае. И мы серьезно, ну, я не знаю, как в 2017 году было, сейчас не смогу сказать, но вот с 2019 -го года до текущего момента мы сильно переписали вообще все, что касается работы с сервисами IOT, Internet of Things, mm -hmm. сильно прокачали телематику, но вот как пример, да, когда мы открывали Карелию, мы там даже запускали машинки с нашими механиками, чтобы они поездили, померили, как не просто, как мобильный телефон принимает, да, а как сама машина, в которой наш телематический блок установлен, отбивается. И понимали, что там, здесь есть проблемы, да, мы не могли эти зоны открывать, и на машинах ставили мультисим-карты, так называемые, да, когда у тебя несколько операторов в одной сим-карте, они автоматически там по триггерам переключаются для того чтобы брать сигнал а, наиболее мощный вот ну и кроме того мы еще добавляли а, ну не добавляли а развали наш сам внутренний продукт который мы используем для обслуживания автомобиля для того чтобы и оперативно реагировать и для того чтобы у пользователя была возможность а, с нами связаться оперативно, и более того, мы еще иногда можем заблаговременно понимать, что там, например, с машины на аккумулятор сел, или что она потеряла связь, и, например, долго не отбивается, а он вот едет ну, там, по какому-то району, где он, ну, плохое качество, или выезжает за зону. Вот, и такие вещи можем заранее отслеживать, и, например, связаться с пользователем, сказать, что там типа ты выехал за зону, там, там связь, или mm -hmm. еще что-то.
2: Uh, у нас на самом деле пользователи высоко это оценили, когда мы расширили зоны uh, и видели, что вот пользователь едет в зону, где не будет связи, uh, мы ему звонили и предупреждали, следующие полчаса у вас не будет связи, пожалуйста, не глушите машину, пожалуйста, не закрывайте двери, потому что мы вам не сможем помочь, у вас самих тоже не будет связи, и наши клиенты прямо супер оценили эту историю, сказали… Так круто, такая забота от компании. Это, это
1: действительно очень круто, потому что мы на личном опыте несколько раз попадали в ситуации, по-моему, не на деле но это не так важно, когда ты оказываешься на автомобиле каршеринга где-то, где связи оказывается нет и ты прыгаешь вокруг машины пытаясь ее открыть или завести и это все такое да, себе удовольствие и, и не
0: работает ни Bluetooth ни резервные каналы да, все да. такое бывает да
1: такое бывает и в этом плане очень круто что вы предупреждаете пользователей. спасибо большое я буду дальше задавать вопросы я
0: не вопрос хочу я хотел очень коротко блин не дает ни слова нет я просто хотел сказать что я вас ценю в последнее время прям точно что я нажимаю на кнопку закрыть машины она тут же закрывается это прям, ну, это фантастическая история, потому что очень долгое время, там годами буквально, это было с такой болью, со скрипом. И вот последние, я не знаю, я не знаю что вы сделали и когда, но вот, может, полгода последний это прям вот, нажимаешь, она открылась. Нажимаешь, она закрылась. Ну, прям польза
3: на душу нашей IT-команды, если послушают подкаст, они просто растают. Там ребята переписали все, там, на бинарный протокол мы перешли. Да, в смысле,
0: вот, просто... вот эти доли секунды, за которые выполняется вот команда... И, и ты видишь, как это происходит я, Ну, короче, это где-то работает, видимо, там Глубоко в голове, да, и кажется, что Какая-то магия просто, вот прям сейчас Потому что, еще раз, раньше было, ну И у вас, ну, у многих операторов было прям очень грустно Сейчас прям космически За это прям хватит, да. Спасибо
2: нашей эти команде да, которые да. реально долго работали Над этим, чтобы было именно так Вот
0: вроде и не фича, да, Дим, какая-то большая А бы, вот, ну Я это заметил, это прям супер важно Полина Продолжай.
1: Я хотела задать вопрос про трэвел. Понятно, что из-за пандемии эти поездки стали безумно популярны, и люди ездят между городами по России, потому что больше некуда. Вот Это все понятно, но меня, в принципе, интересует, какую долю в общих поездках занимают вот эти путешествия междугородние, путешествия именно как по России. Вы же тречите, что человек куда-то поехал, на дачу поехал. То есть... Я, вот мы с вами говорили о том, что несколько лет назад никто каршеринг вообще не рассматривал как что-то, на чем надо за город выезжать. Сейчас это очень сильно изменилось, и вот в цифрах как-то это можно выразить?
3: Угу. Ну, тут немного затрудняюсь ответить, потому что, смотря, что называть тревелом, да, потому что у нас и города, ну, мы тестировали эту угу. историю, когда можно завершать в другом, в другом городе, да, вот в, ту, ту, в у, ту, у нас да. одновременно. Угу. было. Сейчас можно съездить ну, В две стороны, да, обязательно нужно вернуться Поэтому тут можно по продолжительности Смотреть, по пробегу можно смотреть Ну, пробег тоже может быть разный, да, там по У нас, кстати, хорошие очень геоаналитика Мы можем такие вещи смотреть, ну, например, там намотать Круги по МКАДу, там за несколько дней По проездному, это такое Ну, в общем, смотря, что называть Вот этими длительными поездками Но если брать длительные, которые У нас тариф сутки и более Да, mm -hmm. то порядка там 10 процентов вообще от всех аренд если брать но ну, в количестве да То, ну, я может... тут
2: наверное добавлю да что в среднем 10 15 процентов но mm -hmm. летом мы видим что вот например суточные тарифы они очень сильно растут в доле до 20 процентов и еще стоит отметить что на путешествия берут не только суточный тариф у нас есть еще такой классный тариф называется проездной вот, кто не знал, обязательно попробуйте. <свят> на самом деле, это такой маркетинговый тариф, действительно. Мы даем очень хорошую скидку, если ты покупаешь сразу большое количество минут. И у нас для поездок длинных очень часто вот как раз берут проездной, потому что там очень-очень много минут ожидания, определенное количество минут поездки, и это очень удобно на самом деле, когда тебе нужно там не на один-два дня, а, например, взять там на полтора или на два с половиной, да, и ты вот четко знаешь, знаешь, сколько ты будешь ехать, сколько примерно машины будет в ожидании, но даже если там 100% не попадешь, там очень незначительная доплата за каждую дополнительную минуту, и у нас даже были проездные, которые мы прям называли, как а такой, знаете, проездной на юг, mm -hmm. или там проездной поехать в горы посмотреть, это если ты там на Шерегеш собираешься поехать, да, то есть мы прямо даже разрабатывали специально такие проездные. Я...
0: Uh, yeah. Коротко подведу итог моего первого вопроса, типа, куда все это движется и, и как будет развиваться. Соответственно, Лена упомянула про то, что будут развиваться э, города, э, в них есть потенциал роста, и междугородние поездки. Э, это то, типа, где будет развиваться каршеринг?
2: Плюс рынок будет консолидироваться.
0: Дальше еще консолидироваться.
2: Мне кажется, все-таки консолидация рынка, она, с одной стороны, как бы продолжится. Но ну, в принципе, вроде бы, с другой стороны, некуда да, продолжаться, но все равно какие-то небольшие игроки, например, региональные, они тоже есть. Угу. И, конечно, когда, например, мы приходим в город, то уже небольшим игрокам становится сложнее, потому что у нас известный бренд, более ну, понятно, развитая да. инфраструктура и так далее. Поэтому, вот мы, кстати, вот недавно посчитали примерно 26 городов, в которых есть каршеринг. Мы представлены в 11, и мы вот mm -hmm. сейчас думаем, а кто же все остальные каршеринги, которые представлены в остальных городах? Вот, поэтому... Ну, где-то
0: перекрестные с другими московскими операторами, где-то, да, есть маленькие. У меня вопрос. А 26 городов, в которых есть каршеринг, в каких городах вы видите, не конкретно в, в название города, а в каких, ну по каким-то критериям вы видите потенциал? да? То есть, понятно, миллионники, с ними все ясно. Но Россия не только миллионники, да, у нас миллионников 15, если я правильно помню, 14 или 15. Около а,
2: того, но на самом да, деле... Да, и,
0: и по тысячу небольших городов. Вот в каких вы видите потенциал, куда вообще может дотянуться по итогу каршеринга? Я понимаю, что это все про плотность населения, про деньги в кошельке, там как масса критериев. Но вот вы на что смотрите?
2: На самом деле вот несколько цифр. В России... 38 городов с населением 500 тысяч плюс. Угу. То есть это точно все потенциальные города для каршеринга. Если идем дальше, города от 100 тысяч до 500 тысяч, их еще 131. То есть, собственно говоря, вот это такой хороший, мне кажется, масштаб и потенциал для развития каршеринга. Потому что каршеринг, он будет развиваться в таких урбанистических да, районах, так скажем. Угу. То есть в городах больше, чем 100 тысяч плюс. Вот. Мы как определяем города, у нас на самом деле сложная такая модель. Мы как любая IT-компания, ориентирована на цифры, на модели. У нас много факторов, по которым мы определяем следующий город. Там и зарплата, и количество населения, и плотность населения, и, соответственно, пробки на дорогах, и уровень ДТП. В общем, очень много различных факторов, по которым мы определяем, в какой город следующий пойдем. Но масштаб, он большой, он впечатляет и внушает, на самом деле, доверие, не доверие, а, а такое, скажем, вдохновение mm -hmm. туда, куда можно дальше Развиваться этот рынок.
1: У меня есть еще один вопрос про регионы. В Лен, ты рассказывала про а, пенетрацию вот, в, и что она очень увеличилась за последние годы в регионах, правильно? Вот, а, и я хотела бы спросить, как ты думаешь, почему вообще это происходит? Потому что у нас с вами уже было сравнение до и после. Вот мы раньше говорили, что travel, но-но-но, no, 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 а сейчас travel это вау. Вот, а, вот также несколько лет назад, а, в общем-то, про регионы говорили, что там. Люди слишком мало зарабатывают, слишком мало ездят, что вообще там не нужен такси, дешевле в любом случае будет, или своя какая-то, был, был свой автомобиль. Ну, то есть, в целом, про а, регионы говорили так, ну, типа, несколько миллионников можно, но в основном Россия не сядет на каршеринг, типа. Вот, сейчас заметно, действительно заметно, что эта ситуация поменялась, и я хотела спросить, почему? Тут несколько
2: факторов, мне кажется Значит, все-таки первый фактор Это фактор стоимости За последнее время стоимость владения Личным автомобилем, она сильно увеличилась Опять же, в том очень интересном исследовании, которое мы недавно прочитали, коллеги посчитали, сколько в целом обходится содержание собственного автомобиля, как процент от средней месячной зарплаты человека в России. Так вот, получилось 33%. Ну, сюда добавлено еще важно понимать амортизация автомобиля, но тем не менее 33% обходится содержание личного автомобиля среднему россиянину. В то время, как, например, в США или в Европе этот показатель намного ниже, то есть, собственно говоря, содержание личного автомобиля – это прям очень дорогая штука, поэтому, безусловно, это позитивно сказывается на развитии крошеринга. Да? то есть люди, они начинают считать, особенно во время после ну как бы я бы не сказала после пандемии во время да, в новой реальности ты прям начинаешь очень аккуратно относиться к своим финансам если ты понимаешь что у тебя есть альтернативы то ты еще 10 тысяч раз подумаешь во вторых как мы знаем сейчас нехватка автомобилей на первичном рынке очень сильно растут цены на вторичном рынке на автомобили и Безусловно, это помогает нам э, в развитии каршеринга, потому что, опять же, ты 10 тысяч раз подумаешь, зачем тебе покупать БУ автомобиль, когда ты можешь, собственно говоря, закрывать свою потребность передвижения на каршеринге. Еще один, мне кажется, важный фактор, э, тоже очень интересная статистика, средний возраст автомобиля в России, не в Москве, в Питере, именно в российском регионе 14 лет то есть э, наши автомобили э, которые в регионах они считаются прям вот супер молодые мы заходим сейчас в новый город тоже с новыми автомобилями да и представьте вот у тебя есть средний возраст 14 лет и супер классная новая каршеринговая машина соответственно что ты выберешь э, ну Тут, конечно, можно дискутировать, но, наверное, здесь, конечно, каршеринговый автомобиль будет тебе более интересный. И еще один важный тренд, опять же, мне кажется, пандемия внесла здесь свои изменения. Сейчас ты можешь работать из любой точки практически планеты, да? Да. неважно, где ты находишься, и мы видим, что в целом есть и тренды по э, передвижению, соответственно, населения, да, кто-то переезжает из одного города в другое, или думает, ой, круто, работаю удаленно, пойду порабо... поеду поработаю в Сочи, или, я не знаю, в Новосибирск, или в Екатеринбург, да, то есть, соответственно, люди начинают больше путешествовать, и когда ты начинаешь больше путешествовать, то привязанность к личному автомобилю, она становится уже обузой, то есть это не то, что круто, у меня есть личный автомобиль, это типа мне надо уехать, он теперь стоит, а потом, пока, когда я приеду, надо еще будет резину поменять, а потом заправить, а он будет уже грязный, и ты уже начинаешь к этому относиться не как к чему-то как бы крутому и классному, а как к тому, о чем тебе вот прям надо будет озаботиться, и что может становиться обузой в некоторых моментах. Поэтому мне кажется, вот все эти тренды, они способствуют развитию каршеринга и в Москве на самом деле, и безусловно в регионах. Круто, вот все, все,
0: что Лена сейчас говорила, я такой пытаюсь на себя примерить. Я уже там пять лет езжу на каршерингах исключительно. Сейчас нет своей машины, езжу на каршеринге. И недавно совсем мне пришлось там, ну, несколько дней, там, дней пять, поездить на машине моего деда. Так, так уж сложилось, он там попал в маленькое ДТП, мне нужно было туда-сюда отвезти, там, починить. И я вдруг осознал, насколько это все геморройно. <смех> насколько сложно вот эти заказ-наряды, жестяные вот эти сервисные центры. Ты там с ними должен о чем-то договориться, скидок выпросить. Ну, короче, масса каких-то вот проблем. Машину заправить, а у него еще <смех>, протек кондиционер. Его нужно было там запаять или что-то с ним сделать, <смех> заправить. Здесь там, короче, масса вещей, которые э, оказались, ну, для меня... Отвыкшего от этого всего, дико неудобными
2: Вот, кстати, Юр, на будущее Если у тебя вдруг у деда или у кого-нибудь Сломается личный автомобиль У нас есть еще делисервис. сервис да. Вот нажал бы на кнопочку И мы бы все, весь этот геморрой взяли бы на себя
0: Хорошо, да, я буду иметь в виду Оно в каждой своей спич Вставляет чуть-чуть рекламы Минутка рекламы да.
1: У меня же маркетинговое прошлое Понятно, да К Юриному спичу хочу еще добавить про одну мелочь Которая большое значение имеет мы так привыкли, что можно припарковаться где угодно на каршеринге. И когда мы ездили на этой, на этой машине, оказалось, что это что-то там платить, парковка, да, что-то, да. а, как, какое-то приложение Отлично. надо скачать. Это Для оказалось меня... таким головником тоже. То есть настолько привычно уже, что ты на каршеринге, платной парковки, все, это паркуешься, у тебя вообще не стоит
0: этого вопроса. Абсолютно никак. Не... А тут оказалось, что это реально проблема. — А я объясню. Я... Последний раз у меня была машина в 2013 году, когда еще не было никаких платных... То есть была совершенно стихийная Москва, по-моему, 3... или 12 -е. Ну вот где-то там, короче. Я не помню, когда я продал. И для меня абсолютно темный лес, вот эти парковочные приложения, что-то куда-то надо заплатить, как, какое-то время рассчитать, сколько я тут простою. Ну, короче, какие-то очень сложные вещи, которые э, делала Полина, потому что я вообще ну, не умел, не умел до сих пор, и я не хочу этому учиться. Он такой, он да, включил
1: да. старенького дедушку, и у меня лапки,
0: да, я не у меня умею лапки. Мне, мне по кайфу приехать, просто встать. Конечно, с каршерингом тоже своих куча проблем, и понятно, что те, кто нас будут слушать, такие, ну вот у меня там был мусор или там... Ну, короче, вот эта вся хрень. Но я продолжаю, я топлю и продолжаю топить за то, что вообще-то это про людей. И вот эта общая культура, она у нас не прям не совсем дно, да? Ну, она не очень высокая. И получается, что там же, где, где мы пользуемся теми же вещами, мы их почему-то гадят. Ну, я не знаю, как это устроено. Там, мы это разделяем. Да, ну, Просто... при этом когда читаешь, да, вот, там, чат мы наш читаем, еще что-то, конечно, многие, там, хейтят, собственно, саму компанию, типа, компания не следит, там, за, за машиной. А я не, я не разделяю этого, э, даже не, э, я как, как отбиваюсь от того, что я, типа, там, плохой журналист, потому что я, там, на стороне компании в этом вопросе, ну, блин, ну, это же правда про людей, да, ну, короче, это какая-то... Печали и грусти. Я, я не знаю, поменяется ли это когда-нибудь. Ладно, давайте... А, я хотел... Yeah. В
3: последнее yeah. время, я вот, честно говоря, в последнее время не так часто, как хотелось бы почитывать чат, но там просто очень mm -hmm. много стали писать. Да, да. И, ну, в последнее время нет такого тренда, что там меньше стали писать, что типа грязные машины или там в плохом состоянии, потому что мы там, последние, наверное, больше, чем полгода, ну, супер много инвестировали и в разработку, и в обслуживание парка, и там, в пользовательский фидбэк, да, в сбор, какие-то функции в приложение добавили, да, чтобы оперативно реагировать. И кажется, что э, ну по крайней мере наш контроль качества, да, который, те метрики, которые мы собираем по качеству автопарка, mm -hmm. э, ну, показывают просто там, феноменальные э, значения. То есть ну и даже я сам тоже да, пользуюсь, ну, продал в 2019 году, как раз когда устроился на работу сюда mm -hmm. а, машину И ну, тоже там субъективно, ну и не только на наших машинах катаюсь, да на конкурентах тоже катаюсь И субъективно ну, стало намного лучше, то есть и люди не, не пачкают я,
0: я, Да, я тоже хотел здесь сказать, что это не только про вас, в целом видно, что стало лучше Ну то есть прям у всех да, то есть и, и все явно стараются тянуться друг за другом. Видно, что, ну, как бы общий уровень. Может, и люди стали получше относиться.
3: А это это оцифрованная штука. Это же вот смотри, вот мы там год назад рейтинг запустили да. и у него же там он направлен в том числе был на повышение культуры. Шеринговый, да, на разделение ценностей сообщества На то, как ты водишь машину Как ты там э, соблюдаешь правила движения или нет Как ты по отношению к другим участникам дорожного движения себя ведешь Как ты после себя машину оставляешь э, В каком состоянии И это все влияет на рейтинг И мы вот По трендам к, э, Как у пользователей растет там или падает рейтинг Те, кто там падает, например Или они полностью перестали кататься Или кого-то мы заблокировали Потому что ну, они просто опасные Какие-то были для э, общества но это меньшинство, да, а видим, что уровень пользователей подтянулся э, по, э, там, по, по жалобам на то, что там после этого пользователя mm -hmm. на, 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 грязь была какая-то в салоне и так далее И на, почему я говорю, что это оцифровано, потому что мы видим, что рейтинг пользователей средний, он растет и там уже больше... Если брать пользователей, у которых больше 4,6 рейтингов, уже там больше 30% стало, то есть уже туда в зону пятерки большая часть скоро переместится. Круто,
1: круто. То есть люди стараются исправиться и не мусорить, не оставлять после себя, не давать ну, вам повод. Нам кажется, не что думать.
3: это заметно, но ну, не знаю, это вы же скажите. Не, ну,
1: заметно, заметно. Юра сказала о том, что есть тенденция, что в последнее время а, не только у вас, опять же, вот, ну, что в целом чище становится, потому что а, на заре это был трешак вообще.
2: Ну, мы, на самом деле, мне кажется, еще появилось в ряде каршерингов, мне так кажется, но у нас 100% вообще появилось такое подразделение, которое называется контроль качества. У нас mm -hmm. есть люди в каждом городе, которые как такие секретные клиенты. Угу. Тайный а, покупатель. Тайный покупатель, вот, спасибо. Тайный покупатель ездят прям по городу, проверяют э, машины по определенной шкале, то есть у нас там 100 показателей, которые они смотрят, и чистота в салоне, и заправленность, в общем, все-все-все-все-все. И мы видим, что этот показатель, именно контроль, э, не контроль качества, а качество автопарка, он прям улучшается, то есть и мы видим это и по оценкам клиентов, и по их рейтингу, и вот по оценкам наших тайных покупателей.
1: Круто. Я хотела еще спросить, Юра говорил про культуру, культуру использования автомобилей. Я не знаю, можно вам отвечать на такой вопрос или нет, но если сравнить столицы с регионами, как там с культурой? как?
0: Я бы даже спросил, если сравнить две столицы, мне очень интересно, как там с культурой. Оцифрованно а, же Дима да, по рейтингу, может, да. можешь да, чуть да. уточнить
3: вопрос? Ну, то есть, сравнить культуру? там я, я на скидку не скажу. К сожалению, сейчас вот там, mm -hmm. какой средний рейтинг там, среди, например, не знаю, мужчин в возрасте от 30 до 35 лет в Москве и в Питере, mm -hmm. но. Э, не знаю, опять же, такой такой момент про. Про стиль вождения, да, и в разных регионах он отличается, это зависит mm -hmm. от самого города, да? от его протяженности, от того, как, как инфраструктура выстроена, и, например, как в Питере, где не очень много камер фиксации нарушений, да, и мы видим, что в целом в Питере ездят... По более, более да. Да. Ну и, и рейтинг наш это показывает, да, что там мы оцениваем предиктивно вероятность попасть в ДТП там, на базе большого количества факторов, в том числе с телематики. И мы видим, что в Питере и вероятность попасть в ДТП больше, и там не знаю, штрафов вот с этих камер на количество этих камер пролетает больше. Ну и в целом, там скорость движения повыше. Uh -huh. вот, поэтому, Ну, соответственно, стиль вождения И вероятность попасть в ДТП Выше, поэтому зависит от города В Москве э, в Москве все хорошо
0: Неплохо, сейчас разрежу обстановку мощным вопросом 2019 год, Москва Урбан Форум, когда мы были последний раз По-моему, или 2018 Короче, Мухит Сейдахметов был еще генеральным директором так. И, и на, на, выступая на форуме, Мухит сказал, что уже в какое-то там обозримо ближайшее будущее э, делемобиль займется беспилотными машинами. Я, в смысле, это понятно, что это не совсем не близкое будущее, но Мухит это сказал, и мы с ним после э, муфа разговаривали лично, и он говорил, да-да, смотрим, серьезно. А вопрос. Идея, это же на полочку, да, куда-то ушла. Короче, какой статус?
2: Ну, я вот, наверное, стратегически скажу. На самом деле, вот мы кто мы такие и нужна ли нам своя машина, self-driving car или не нужна. Мы на самом деле пришли к тому, что именно собственная разработка self-driving car нам не нужна. Почему? Потому что у нас очень а, плотное взаимодействие с производителями машин. Mm -hmm. И как только у кого-то из производителей появится такая машина, мы просто начнем ее закупать. В
0: розницу, да? В смысле? розницу. Да. Ну, mm -hmm.
2: как бы есть технологии, да, разрабатывают различные компании, но недавно, вот если я не ошибаюсь, Lyft продал свою технологию, то ли Toyota, то ли вот кому-то из именно производителей. Uh -huh. а, потому что на самом деле эта технология в первую очередь нужна производителям. Конечно, ей сейчас занимаются все эти компании все компании ride-hailing, да, как, как модно сейчас называть. Uh -huh. Но в конце концов эта технология будет э, имплементирована, да, реализована у производителей машин. И поэтому мы подумали, раз все занимаются этой технологией, а потом в конце концов производители машин эту технологию выкупят и начнут производить такие машины, а мы, как один из больших, крупных покупателей, соответственно, у производителей машин, мы просто придем к ним и скажем, ребят, теперь нам нужны такие машины, угу. и все. Поэтому, если вот сравнивать там инвестиции, которые необходимы для этого, и соответственно, такой более, наверное, эффективный способ, мы выбрали второй, потому что считаем, что как бы нужно, очень важен фокус, и безусловно, это крутая, классная технология, очень много пиара вокруг этого, но на самом деле с точки зрения бизнеса будет логичнее прийти к производителям и сказать ребята угу. вот теперь берем Логично, такие да. машины
0: прям буквально пару дней назад была новость, что Яндекс в этом году планирует запустить уже на дороге и я вот здесь хотел ну, опять же это одна из моих любимых тем пофантазировать про будущее как там все это будет происходить получается что ну и вы и условный Яндекс идут примерно в одном направлении потому что в конечном итоге там на горизонте там 10 лет или сколько все это сольется в, ну, в какое-то беспилотное такси есть, если вы закупите беспилотники вы перестанете быть коншерингом то есть ну мне уже не, не ну, смысл -то тот же самый остается да получается что сейчас идет такой, пер, такая война передел за главную точку доступа что человек открывает когда хочет поехать да какое приложение чтобы в будущем они открывали вас а там условно не Яндекс или не кого-то еще
2: ну, тут я, на самом деле, наверное, немножко поспорю, что 10 лет. Давайте вспомним, когда начали внедряться электромаш... электроавтомобили. Да? Когда это было 15-20 лет назад, когда говорили, все, через 5 угу. лет все будут ездить на электричестве. Вот мы с вами в 2021 году. Сколько у нас машин на электричестве, на, ну, в...
0: Но я тут, Я готов даже контраргумент. Так. Там, там лобисты, нефтяные лоббисты много сделали для того, чтобы электричество не поехало. Хотя они же могут Топить э, эти электростанции, электростанции, да, но почему-то вот в розницу, видимо, больше маржинальность. Короче, там там было сильное лобби, оно до сих пор сопротивляется. Тут я не очень понимаю, какое лобби может быть, то что если производители не если, а когда начнут делать, и это будут точно гиганты, это будет Hyundai, Kia, ну, вот этот концерн, там, Toyota, кто из больших ребят, немцы. Ну, то есть э, не, некому будет против лоббировать, если будет.
2: Ну, я не совсем согласна, на самом деле, что некому будет против. Представим, угу. сколько сейчас машин такси и сколько людей получают работу каждый день, просыпаясь и Согла... выходя да, на работу. Да, я я если все эти машины станут а, беспилотными?
0: Дальнобойщики те же самые.
2: Еще, куда да. куда угу. пойдут все эти люди? А их очень много. И это на самом деле, ну то есть это вот один такой вопрос Здесь мы тоже думали, безусловно, над этим И а, вот если мы сравниваем инфраструктуру такси и инфраструктуру каршеринга То каршеринг намного, намного более готов к беспилотным автомобилям Почему? Потому что вот когда у тебя такси заправляет машину, моет машину Ее перемещает сам mm -hmm. таксист непосредственно когда у тебя каршеринг, у нас нету по сути человека, который все это делает У нас это делают системы наши операционные инфраструктуры которую мы выстроили, мы сами ремонтируем машины, мы сами их заправляем мы сами их моем, то есть мы уже вот работаем с машиной, как будто там, ну, не как будто а когда там внутри нет человека угу. поэтому... Нет своего человека ну, Нет своего да, человека, да, да. да. А, Собственно говоря, поэтому если вот посмотреть на готовность такси и каршеринга к адаптации беспилотных автомобилей, то каршеринг как таковой, именно операционная выстроенная инфраструктура намного более готова к адаптации беспилотных автомобилей, чем такси, потому что idea, да. это Не нужно будет заново mm -hmm. все создавать. У нас мы прям достаточно много инвестировали а, в создание именно собственной инфраструктуры, чтобы машины были чистые, заправленные, мы могли их быстро ремонтировать, потому что мы понимаем, чем больше машин на дорогах, тем, собственно говоря, это удобнее для клиента. И в этом плане мы продолжаем в это инвестировать, продолжаем активно это развивать, и поэтому здесь мы прям чувствуем себя более уверенно, на самом деле, чем uh -huh. компании такси.
0: Поживем-увидим, да, что будет дальше, будет очень интересно посмотреть. Значит, вопрос такой еще у меня есть. Последнее долгое время в СМИ нагнетается такая история, это самая гла главная такая трендовая тема, что супер аварийный. Что он аварийнее там личного транспорта, и мы миллион раз уже там, давали всякие опровержения на это, что там сто... продолжительность поездки, там, в день дольше едет машина и так далее. А изнутри у вас, вот изнутри компании, это действительно так или нет? Ну, вот как вы сами оцениваете? давайте по-другому коротко и, и прямо: каршеринг аварии других видов транспорта в городе.
3: — Не, каршеринг не аварийнее, мы супер не заинтересованы, чтобы каршеринг был аварийный и понятные тренды, да, почему заметные машины с оклейкой, что их количество растет, и там Москва уже там, 30 тысяч перевалила каршеринг автомобилей, это просто становится более заметно mm -hmm. в абсолютных числах, вот, но более корректно, конечно, это мерить вот именно с точки зрения количества машин, их утилизации, аудитории, как много поездок совершается, и мы считаем такую метрику, это количество ДТП на количество миллион минут в режиме поездки. В движении, да? Да, в движении. И этот тренд, он, наоборот, даже снижается. И такое значительное снижение это было, когда вот мы в прошлом году особо озаботились этой темой, запустили несколько активностей, например, рейтинг водителей с оценкой стиля вождения, от которого зависит там, стоимость в продукте, доступность автомобиля, бизнес-класса и другие всякие фишки, которые мы добавляем, которые помогают пользователям, которые аккуратно вводят, получать больше преференций в сервисе. И также еще quiz, который помогает в ночное время определять, там насколько человек устал или не устал, стоит ему сейчас за руль садиться или нет. Набор вообще большой активности, и связанных с безопасностью, направленных на безопасность движения. Если взять в общем все эти активности, то по вот эта метрика количество ДТП на миллионное утвождение снизилась год-году на 20%. процентов Поэтому в общем, с количеством ДТП с коршерингом снижается. В абсолютных числах ну, просто рынок растет. Это более заметно, они в оклейке их много.
0: 20% в год году — это после внедрения вот тех штук, про да, которые да, ты да. рассказывал. Да. А расскажи, насколько... Мне, на самом деле, очень прикололо. Я помню, мы с тобой созванивались, и я у тебя спрашивал, как работает. Мне очень приколол вот этот квиз. Он, ну, как бы прикольная идея сама по себе. Насколько она эффективна? Потому что большинство э, тех, с кем я разговаривал, говорят, ну, типа, хрень неэффективная. Вот. Ну, по ощущениям. И, опять же, ты обозначил цифры, вряд ли ты, ну, наверное, не скажешь мне, сколько конкретно Предотвратил ДТП эти квизы, но вот по ощущениям, насколько они. Здесь,
3: знаешь, как это работает? Мы же, в результате, не пускаем человека, да, то есть, например, угу. мы, наша там предиктивная система говорит, что вот он прям сейчас вот не это, жел... нежелательно ему ехать, угу. да, ему бесполезно, там, не знаю, тариф повышать или еще что-то, да. Потому что он поедет и попадет в ДТП там за дорогой тариф, например. Угу. В этом нет никакого смысла. Мы просто не даем поехать. Поэтому. Наверное, тот индикатор, что общее количество ДТП снижается. На самом деле, мы квиз же включаем только в ночное время, и мы видим в том числе вот метрику этого количества ДТП на количество минут вождения ночью, и mm -hmm. она тоже снижается. Да? То есть, если мы квиз там выключим или где-то в экспериментальном режиме, например, выключаем в каком-то городе, мы видим, что он влияет, но количество ДТП в ночное время на, ну, их не, мало, да, потому что в основном ночью машины обслуживаются, они все в сервисном режиме, поездок ночью не так много, и, ну, сложно сказать, там да, цифры не такие не репрезентативны В целом, это все вот эти меры в общем, да, и рейтинг, оценка, стиле вождения, и квиз, они все вместе, мы их оцениваем все вместе, вот эти 20% год году.
0: Слушай, про аварийность еще вопрос. У нас был подкаст со страховой компанией, которая своими вами сотрудничает, и значит, наш гость, говорил, что в ночное время самые жесткие ДТП происходят, типа, ну, потому что скорость движения быстрее, там, внимательность рассеяна, кто-то под опьянением, там, и так далее. Короче, самые жесткие ночью. Это, ну, правда, в каршеринге то же самое происходит?
3: Слушал подкаст, интересно, кстати, да? там наши рейтинг, а -а -а. кажется, расхваливали как раз. Это было приятно. В общем, ну, наверное, так можно сказать, ну, то есть у нас есть разные категории, скажем, по которым мы оцениваем ущерб от mm -hmm. а, ДТП, да, то есть там по, по нескольким категориям, там слабый, сильный, очень сильный, там, не да, знаю, тотал, там. И на навскидку сейчас не скажу ночью или нет Но, наверное, в этом есть какая-то логика Но просто дороги более разгружены наверное, Можно более быстро разогнаться там. Да. И ну понятно, что там Ущерб напрямую коррелирует со скоростью движения но, То есть днем Вообще по статистике большая часть ДТП вот По той же статистике страховых компаний Не только по нашей Оно происходит на скорости до 40 км в час То есть это ДТП, ну, на которых вот не это... очень много ущерба Взад когда въезжают и и... Вот да, едет, да. втыкает да, в телефон да, да, там, да. Бум, въехал в ДТП Я
0: хотел вам рекламу сделать сейчас я сейчас расскажу, мне недавно на вашей машине въехала как раз взад на шоссе энтузиастов на скорости там, 5 километров в час в жуткой пробке перед ТТК это вот та самая пробка, которая к стоит, она там вечная да. значит, приехал просто в меня чувак какой-то я на вашей машине и я, э, ну думаю все, а я очень хотел домой, я очень устал я так хотел попасть просто домой <laughs> я выхожу, смотри, ну все там какая-то ну, царапина буквально ну все, мы в ДТП, у него там нормально приехала, прилетела. И я думаю, ну все, я сейчас здесь застряну надолго, потому что пробка жуткая, нужно вызывать. Звоню, собственно, вашу службу поддержки, они говорят говорят, европротокол, чувак. И я как? Ну типа, никогда же нельзя было, а тут оказывается можно. И по европротоколу я пошел машин 20 проехал, я ловил, у кого есть европротокол, потому что у вас не лежит, положите, если это можно, Вообще
2: да. Вообще они лежат. У, ну, у меня Конечно. не, да, у да, меня не было, вот, наверное, да, кто-то часто пользуется
0: нет. ими, да, и забирает бумажки себе домой зачем-то, как и все, что не пристегнуто в каршеринге на цепь, к сожалению, вот. Но стрельнул, да, у проезжающих и в пробке заполнили, и все, поехал, все как бы отлично. То есть, ну, это было для меня неожиданно внезапно, потому что никто никогда не разрешал евро.
3: То Я просто думал, что ты сейчас будешь расхваливать за недавнюю штуку, которую мы новую запустили с Помощниками, которые приезжают в случае ДТП Пока пилот, mm -hmm. мы еще не во всех городах э, Раскатали, но они такой в классной униформе Приезжают, у них, кажется, даже Есть термосы с чаем, да, зимой да, Еще какие-то печеньки да, И они помогают э, как раз ну, В такой стрессовой ситуации, особенно когда Если у человека это первое ДТП, часто люди Не знают, что делать, там нужно ехать Группа разбора, не группа разбора, ждать, не ждать там, э, как, как дальше действовать И мы сначала запустили это в виде Пилота, просто там несколько человек Ездило там, на какие-то ДТП, которые были Просто рядом по Гео. Mm -hmm. Сейчас раскатали там полностью на Москву, и кажется. Питер, Петербург. Питер да. тоже есть. А, ну, вот мы меряем отдельно NPS. Ну, много каких там показателей именно пользовательского фидбэка меряем, но вот именно отдельно NPS по вот этим помощником он, прям, он зашкаливает там по моему вообще не было ничего нет сто
0: процентов классная история в смысле ситуация правда стрессовая даже если небольшой дтп эти охота домой эти вообще не охота об этом думать и ну вот у вас поддержка я просто позвонил на горячую линию не стал пользоваться ими. контактами да на горячую линию просто позвонил все классно отработали ну то есть прям вообще даже, даже с этой стороны отлично. А если бы ко мне приехали... Ну, туда и бы... не И вообще дое...
2: могли бы тебя отпустить, на самом деле. Да, То есть он туда бы, бы не доехали. И тебя туда не доехал. Туда бы не доехали.
0: Там такая пробка была, что сюда никто не доехал. Только с мигалками, если. Слушайте, давайте закроем. Все классная тема. Я, ну, понятно, что у вас, наверное, еще есть какие-то идеи в будущем продуктовые. Кстати, вот это я тоже чисто продуктовая история, вот про эти штуки. Она, понятно, с операционкой связана. Но это вроде как и не про приложение, да, но продукт добавляется... силы. даже не только приложение. Да. Значит, такой у меня еще один разящий вопрос. Рынок шеринга электросамокатов. Значит, вы, пионер, вы, да, вы, вы пионеры рынка, который сейчас просто цветет, да, ну, просто там, в этом году... Невероятный скачок по пользователям, поездкам, количеству компаний, привлеченным деньгам и прочее-прочее вот этой фигне всей. То есть кажется, как будто он цветет шире, ярче и краше, чем цвел когда-то каршеринг да, на заре вот, ну, вот этого всего хайпа. И вы были пионерами этого рынка. Вы вместе с U-Drive запустили там, ну, там, неделю разницу, да, или там даже чуть ли не в один день. Я уже не помню, там какая это была история. Запустили, и вы даже там сезон проработали. По-моему, ни Лена, ни Дима еще не было, правда, тогда в компании, да, насколько я помню. 17-й да. год, если я ничего не путаю. Да. Или 18-й. Ну, неважно. Сейчас рынок цветет, а вас на нем нет. Что вы про этот? Вообще, что вы думаете про рынок в целом? Про этот? И что вы думаете про то, что вас на нем нет? Да? Не думаете ли вернуться? Или... Ну, короче, какие идеи вот про это?
2: На самом деле рынок действительно Сейчас в таком очень крутом состоянии Действительно растет Очень много самокатов, это очень здорово и На самом деле крайне приятно Стоять у истоков такого крутого рынка И быть пионером Но а, здесь всегда есть ну, Для компании, которая быстро растет Активно развивается, работает на новом рынке а И каршеринг, и шеринг Самокатов, это оба новых рынка Которые активно росли И активно развивались И компании, которая, у которой есть, там, скажем, два ребенка, которые очень быстро растут, нужно делать всегда какой-то выбор, потому что команда, ресурсы, они всегда ограничены. Uh -huh. Поэтому мы тоже в какой-то момент решили сделать фокус, и, в принципе, мы как бы считаем, что мы не прогадали в том числе, да, мы решили сделать фокус на каршеринг, и поэтому, собственно говоря, как бы мы ушли с рынка электросамокатов, не жалеем, потому что ну, мы на самом деле смотрим за коллегами, радуемся, им, вообще любим любые стартапы, любые, э, любое развитие шеринг-экономики, будь то электросамокаты или машины, или что-то еще, вот, но для себя мы просто сделали выбор, что мы хотим фокусироваться на каршеринге mm -hmm. и быть в этом лучшими. И на самом деле у нас это получается, то есть Москва – самый большой рынок по каршерингу в мире Мы – самая большая компания по количеству машин в мире И мы, соответственно, активно в этом продолжаем развиваться Очень этим гордимся То есть, как бы, Мне кажется, мы не жалеем, но очень важно всегда для компании делать фокус Поэтому здорово, мы рады, смотрим, наблюдаем за успешными компаниями на рынке электросамокатов Радуемся за них, ребят, привет вам
0: а нет идеи хотя бы деньгами зайти туда, то есть не, ну, не рассматривали такое в кого-то проинвестировать, короче, не, ничего сейчас такого.
2: у нас есть самый главный Понятно. проект да, наш, да. над которым мы работаем, это Делимобиль. У нас есть еще несколько проектов, это Nightime Prime, да, подписка сервис, но все проекты связаны именно с машинами. Мы хотим фокусироваться на этой индустрии и делать фокус именно на такой авто мобильности.
0: Дим, про шеринг самокатов. Есть что добавить? Че Елена
3: максимально, кажется, подробно рассказала про фокус, и в 2019 году я застал еще, когда мы перезапускали на тот момент самокаты, но хорошо, что сфокусировались на том, что у нас. А
0: шеринг. ты пользуешься?
3: Самокатами? Да. Ну да, вот недавно в Питер ездил и там катался.
0: Там вообще бурно, там, там. там это очень бурно. Но там сейчас вот, задушили, там десять. Ну эт час, этим видишь. летом поддушили, да, но это вот из-за евро там туристического сезона, да, там была история. Вот, но там развивалось прям, а не было ограничений и росли просто как, как грибы. Так, у нас Лена, Дима, подошло к концу время, к сожалению. Я думаю, что мы, вы смотрите, мы вообще не обсудили ни, ни, ни ваш делесервис, ни, ни Time Prime, ни вообще, на самом деле, куча вопросов, которые у нас были. время как всегда, ограничено, ресурсы, они... Да? Вот, я надеюсь, что мы повторим когда-нибудь что-нибудь еще такое. Спасибо вам большое, что вы пригласили нас в гости и нашли время с нами поболтать и ответить на наши вопросы. Спасибо
2: Спасибо, что вам. приехали. Ждем
1: в гости всегда.
2: Спасибо, Спасибо
0: большое. Та -та -там. Та -та! Стоп.
1: Подписывайтесь на наш канал Куда мы катимся. Так он называется?
0: Да, в Ютюбе, да.
1: Ну Отлично. Подписывайтесь на наш канал Куда мы катимся. Здесь мы говорим о транспорте с предпринимателями.
0: Так, хотелось услышать. Здесь мы говорим правду. Значит, да, еще мы присутствуем на подкаст-платформах Apple, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Ну, короче, везде. Вот тоже, куда мы катимся. Лайк, подписка. Спасибо.
2: И на делимобиль тоже подписываемся. Я не могла этого не сказать.
0: Все.